0: 第二十八章斯多格主义。斯多格主义虽然和伊壁鸠鲁主义起源于同时，但是他的学说却历史更长而变化更多。他的创始人公元前三世纪早期的芝诺的学说，与公元后二世纪后半夜的马尔库斯·奥勒留的学说是截然不同的。芝诺是一个唯物主义者。他的学说大体上是犬儒主义与赫拉克利特的结合品，但是斯多葛派则由于渗入了柏拉图主义而逐渐放弃了唯物主义，后来终于连一点唯物主义的影子都没有了。他们的伦理学说的确是改变的很少，而伦理学说又是大多数斯多葛派所认为是最主要的东西。然而，甚至于就在这方面。着重点也有所转移。随着时间的推移，斯多葛派关于其他的方面讲的越来越少，而关于伦理学以及最与伦理学有关的那些神学部分便愈来愈受到极端的强调。关于早期的斯多葛派，我们要受一个事实的限制，即他们的作品流传下来的只有少数的片段，唯有塞涅卡、埃比克泰德和马尔库斯·奥勒留。他们都属于公元后一世纪至二世纪的作品，是完整的流传了下来的。斯多格主义比起我们以前所探讨过的任何哲学派别都更少希腊性。早期的斯多格派大多是叙利亚人，而晚期的斯多格派则大多是罗马人。他因在《希腊化文明》一书中疑心加勒底曾对斯多格主义有过影响，博威格正确的指出了。希腊人在对野蛮世界进行希腊化的时候，给他们所留的却是仅只适合于希腊人自己的东西。斯多葛主义与早期的纯粹希腊的哲学不同，它在感情上是狭隘的，而且在某种意义上是狂热的。但是，它也包含了为当时世界所感到需要的，而又为希腊人所似乎不能提供的那些宗教成分。特别是他能投合统治者，吉尔伯特·穆莱教授说：“几乎所有的亚历山大的后继者，我们可以说，芝诺以后历代所有主要的国王，都宣称自己是斯多克派。芝诺是腓尼基人，大约于公元前四世纪后半叶出生于塞浦路斯岛上的西提姆。他的家庭很可能是从事商业的，而且很可能当初是商业的利益把他引到雅典来的。”然而，到了雅典之后，他变得渴望研究哲学。犬儒学派的观点要比任何其他学派的观点都更投合他的胃口，但他却多少是一个折中主义者。柏拉图的弟子们指责他剽窃了学员的学说。在整个斯多葛派的历史上，苏格拉底始终是他们主要的圣人。苏格拉底受审时的态度，他拒绝逃亡，他视死如归。他那关于干了不正义的勾当的人对自己要比对别人伤害的更大的说法，这一切都完全与斯多葛派的教训吻合。苏格拉底对于冷暖的不闻不问，他在衣食方面的朴素，以及他的完全摈弃一切肉体的享受，也同样是如此。但是斯多葛派却从不曾采用柏拉图的理念说，而且大多数的斯多葛派。也反对柏拉图关于灵魂不朽的论证。只有晚期的斯多葛派才追随柏拉图，把灵魂认为是非物质的；而早期的斯多葛派则同意赫拉克利特的观点，认为灵魂是由物质的火构成的。这种学说固然在词句上也可以从艾比克泰德和马尔库斯·奥勒留那里找得到，但是他们似乎并不是把火认为真正就是构成物理事物的四元素之一。芝诺对于形而上学的玄虚是没有耐心的，他所认为重要的只是德行。他之重视物理学与形而上学，也仅仅在于他们有助于德行。他试图借助于常识来与当时的形而上学进行斗争，而常识在希腊就意味着唯物主义。对于感官可靠性的种种怀疑困恼了他，于是他就把相反的学说推到了极端。芝诺从肯定现实世界的存在而开始，怀疑派就问：“你所说的现实是指什么？”“我是指坚固的和物质的。”“我是指这张桌子是坚固的物质。”怀疑派又问：“那么神呢？灵魂呢？”芝诺回答说：“完全是坚固的。假如有的话，那比桌子还要坚固。那么德行、正义。”或者比例也都是坚固的物质吗？芝诺回答说：“当然是十足坚固的。”在这一点上，很显然的，芝诺也像许多别人一样，由于热衷于反形而上学而陷入到他自己的另一种形而上学里面去了。这一学派始终坚持不变的主要学说是有关宇宙决定论与人类自由的。芝诺相信，并没有偶然这样一种东西。自然的过程是严格的，为自然律所决定的。起初只有火，然后其他的元素气、水、土就依次逐渐的形成了。但是迟早终将有一场宇宙大燃烧，于是一切又都变成为火。按照大多数斯多葛派的说法，这场燃烧并不是最后的终结，像是基督教学说中所说的世界末日那样。而仅只是一度循环的结束，整个的过程将是永无休止的重演。现在所出现的万物，以前就曾出现过，而且将来还要再出现，并不是一次，而是无数次。因而，这种学说看来似乎是没趣味的，并且无论在哪一方面，都并不比通常的唯物主义，例如德摩克里特的唯物主义，更能使人感到慰藉。但是这只是他的一个方面。自然的过程，在斯多格主义那里，也像在18世纪的神学那里一样，是被一个立法者所规定的，而这个立法者，同时也就是一个仁慈的天意。整个的宇宙，直到最微小的细节，都是被设计成要以自然的手段来达到某种目的的。这些目的，除了涉及到神鬼的以外，都可以在人生中找到。万物都有一个与人类相关联的目的。有些动物吃起来是美味，有些动物则可以考验我们的勇气，甚至连臭虫也是有用的，因为臭虫可以帮助我们在早晨醒来，而不致躺在床上过久。至高无上的威力，有时候就叫做神，有时候就叫做宙斯。塞涅卡区别了这种宙斯与通俗所信仰的对象，后者也是时有的。但却处于附属地位，神与世界是分不开的，它就是世界的灵魂，而我们每个人都包含有一部分神圣的火，一切事物都是那个叫做自然的单一体系的各个部分。个体的生命当与自然相和谐的时候，就是好的。就一种意义来说，每一个生命都与自然和谐，因为它的存在正是自然律所造成的。但是，就另一种意义来说，则唯有当个体意志的方向是朝着属于整个自然的目的之内的那些目的时，人的生命才是与自然相调和的。德行就是与自然相一致的意志。坏人虽然也不得不遵守上帝的法律，但却不是自愿的。用克雷安德的比喻来说，他们就像是被拴在车后面的一条狗，不得不随着车子一起走。you